Écoutez, Sirah Trélectet Zain, Sirah sur Yudchat. Alors, on approche bientôt du jour de la Iloula du Rabbi précédent, le 10 du mois de Shvat. Et comme on le sait, le jour d'une Iloula d'un tzaddik, toutes les actions, toute la Torah, tout l'enseignement du tzaddik s'élève à un niveau encore plus élevé pendant ce jour-là. Et nous, on doit réfléchir pour essayer de prendre un enseignement dans notre vie de tous les jours de tout cet, enseigne, tout cet, tout cet enseignement, toute cette vie qu'a qu vécu le tzaddik. Alors chaque juif, il a énormément de domaines d'application de la Torah et des mitzvot et de la volonté de Dieu dans sa vie. Et si c'est comme ça pour n'importe quel juif, à plus forte raison pour un tzaddik, pour un chef de la génération comme le rabbi précédent, il y a plein de domaines dans lesquels on pourrait apprendre quelque chose. Donc sur quoi on va mettre l'accent Quelle va être la chose, le point le plus essentiel Alors le rabbi, il nous dit pour savoir où mettre l'accent, il faut savoir quelle est le, la Torah, l'enseignement du rabbi précédent. Et on sait que le rabbi précédent, il avait préparé le discours de Batil et Gani pour le 10 du mois de Shvat avant de partir de ce monde. Donc, comme c'était le discours qu'il avait préparé pour ce jour-là, ça veut dire que ça a un, un message, un enseignement particulier pour nous par rapport au jour de Saïloula. Et on va tirer de, cette, de, de ce discours un, un enseignement essentiel. C'est quoi cet enseignement C'est le fait d'être zélé dans notre service de Dieu, le fait, le fait de faire les choses avec empressement. Comme les sages nous disent, de ne pas, de ne pas faire attendre les mitzvot. Quand on a une mitzvot qui se présente à nous, on doit la faire tout de suite. Et à quoi, euh, quelle est l'image que les rachamim y donnent Ils donnent l'image d'une matzah ou du hametz. Que quand on laisse la matzah trop longtemps faire monter, elle devient du hametz. Donc quand on a une mitzvot, il ne faut pas la rendre hametz, il ne faut pas attendre, il faut la faire tout de suite. Et ici le rabbi, il dit, on peut apprendre quelque chose de très fort, parce que la matzah c'est une mitzvah, le Hamet, c'est quelque chose qui est interdit. Ça veut dire que le fait d'être empressé dans le service de Dieu, c'est pas juste quelque chose en plus, pas juste accessoire, c'est essentiel. Et si on le fait pas, quelque chose qui est une mitzvah, ça peut devenir du Hamet. Ça peut devenir l'inverse. Donc l'empressement est essentiel dans le service de Dieu. Et le point sur lequel le rabbi précédent met l'accent dans ce discours, c'est le fait de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Que ce monde-là puisse être apte à recevoir la présence divine. Et ici, le rabbi découpe en trois grands axes. Il y a le fait de faire que ce soit une demeure, ça veut dire de manière fixe, que Dieu il va habiter de manière fixe, pas seulement de manière provisoire dans ce monde-là. Pour Dieu, pour Dieu lui-même, pour l'essence de Dieu, et pas tous les reflets et les dévoilements divins, mais pour Dieu lui-même, son essence. Et dans les mondes inférieurs, ça veut dire dans notre monde à nous, pas seulement dans les mondes euh, spirituels, les mondes supérieurs, les mondes qui sont sains, mais dans notre monde matériel à nous. Et en vérité, c'est logique parce que les mondes spirituels, les mondes qui sont sains, alors il y a énormément de lumière. Il y a tellement de lumière qu'on n'arrive même plus à voir la présence de Dieu dans ces mondes-là, puisqu'on ne voit pas l'essence même de Dieu, on voit que la lumière divine, il y a trop de lumière. Mais quand on arrive dans ce monde-là matériel où il n'y a plus aucune lumière, alors automatiquement, comme il n'y a plus aucune lumière, plus aucun reflet de Dieu, la seule chose qu'on peut voir, c'est son essence directement, qui ne va pas se dévoiler, l'essence même de Dieu qui euh, existe dans chaque mitzvah. Donc c'est que dans ce monde matériel que l'essence de Dieu peut véritablement s'installer de manière fixe. Et, mais, et maintenant le rabbi reprend ces trois points et il les explique un peu plus profondément. Quand on dit c'est pour Dieu lui-même, pour l'essence de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Des fois on pourrait faire des choses... C'est vrai que c'est la Torah et les mitzvot, mais on ne les fait pas parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. On les fait parce qu'on a envie d'avoir une récompense. Des fois même une récompense spirituelle, pas matérielle. Des fois c'est un peu plus fin que ça. On n'a même pas envie d'avoir la récompense de la mitzvah. On a juste envie de s'attacher à Dieu, parce qu'on sait qu'en faisant les mitzvot, on s'attache très fort à Dieu. On a juste envie d'être uni à Dieu. 
Et on fait la mitzvah pas parce que Dieu l'a demandé, parce que c'est la volonté de Dieu. On fait ça parce que nous-mêmes, on a envie d'être attachés à Dieu. Donc quelque part, c'est aussi une récompense spirituelle. Il y a aussi encore un peu plus fin que ça. Le Rabbi dit, on fait la mitzvah pas parce que Dieu l'a demandé, mais parce que on a envie que ce soit nous qui faisons ce que Dieu a demandé. Alors oui, on a envie que la volonté de Dieu soit acceptée, mais on a envie que ce soit accompli, mais on a envie que, ce, que ça passe forcément par nous, pour que c'est nous qui allons avoir le mérite de faire ce que Dieu y veut. Pas on se dit dans notre tête, non, on a envie que ce que Dieu il a envie, ça se fasse. Que ce soit par moi, que ce soit par quelqu'un d'autre, l'essentiel c'est ce que Dieu il a voulu, ça se fasse. Non, on va dire, il faut que ce soit moi qui fasse, pour que moi j'ai le mérite. Donc là, on voit qu'il y a un intérêt, même si c'est à chaque fois de plus en plus fin, il y a un intérêt personnel à chaque fois. On n'a pas envie de faire uniquement ce que Dieu veut, parce que Dieu l'a demandé, point bas. Ça, c'est faire pour, euh, pour, la, pour Dieu lui-même, pour l'essence de Dieu. Ensuite, on a dit, une maison, une demeure pour Dieu, que ce soit de manière fixe. Ça veut dire que quand on sert Dieu, il faut que ce soit de manière fixe. Ça ne peut pas être quelque chose qui varie en fonction de nos humeurs, en fonction de nos... De, de, en fonction de, le, de nos sentiments. Une fois je fais comme ça, une fois je fais comme ça. Il faut une certaine stabilité, une certaine constance dans le service de Dieu. Et enfin, dans les choses, euh, dans, les, dans ces, ces mondes-là inférieurs, comme on l'a dit, dans les choses les plus matérielles, ça on va le développer un peu plus par la suite. Le Rabbi dit qu'en vérité, tout est lié. Parce que quand on fait les choses pour nous, avec un intérêt quelconque, même un intérêt très fin, alors forcément, on fait dépendre des choses de notre sentiment, de nos émotions. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être stable. Ce n'est pas quelque chose qui va être fixe. Et donc, on va le faire qu'en fonction de ce que nous, on a envie. Et forcément, l'homme, en général, il n'a pas envie de s'abaisser à des choses qui sont basses. Donc, ça va être que dans les choses spirituelles, les choses très élevées, les choses extraordinaires, parce que j'ai envie de faire que ce que moi, je veux. Et ce que Dieu, il a envie, ça passe un petit peu en second plan. Et donc, les choses matérielles, les choses basses, desquelles Dieu, il a envie que je m'occupe, que, que, que je ne vais pas forcément m'en préoccuper. Et on voit que tout cet enseignement, le rabbi précédent, il l'a accompli pendant sa vie, pendant les 30 années pendant lesquelles il était rabbi. Sans aucune distinction, les 30 années, il a accompli euh, tous ses enseignements de manière constante, sans jamais changer, et de manière euh, très forte en donnant sa vie, même pour, pour le service de Dieu, comme on voit qu'il a été en prison, il a failli mourir, il a été condamné à mort pour toute la diffusion de la Torah qu'il a fait. Donc cette abnégation qui n'a jamais cessé, elle s'est exercée dans tous les domaines du judaïsme, mais essentiellement dans trois points que le rabbi souligne. Première chose, le fait de former des rabbinimes qui soient capables de trancher la halakha, la loi, et d'envoyer ces rabbinimes dans plusieurs, euh, plusieurs communautés juives du monde. Deuxième chose, d'envoyer euh, des, des gens qui seraient capables de, de rendre les mitzvot accessibles au, au maximum du, de, de gens du peuple juif, comme par exemple envoyer des gens qui vont construire des mikvés, des gens qui vont euh, faire la circoncision, euh, et plein de mitzvot comme ça. Ou alors, troisième chose, de faire en sorte d'éduquer les enfants selon une éducation juive authentique en établissant des écoles juives pour les filles, des khadarim pour les enfants et en envoyant des enseignants compétents adaptés. Alors pour illustrer un peu ça, le rabbi donne des exemples. Il dit dans l'étude de la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a celui qui va étudier parce qu'il veut recevoir une récompense. Celui qui va étudier parce qu'il veut faire faire resplendir la Torah, ça veut dire qu'il veut étudier pour l'honneur de la Torah, sans forcément chercher à trancher les lois, et celui qui veut absolument savoir quelle est la lacha, sans forcément chercher à comprendre le raisonnement qu'il y a derrière, il veut savoir trancher la lacha. Il dit quelqu'un qui a un plaisir dans les raisonnements et dans la compréhension de la Torah, il va se dire, ok, moi je m'occupe des choses très importantes, c'est la réflexion, c'est la Torah, c'est tout ce qui est le plus beau, le plus spirituel dans la Torah, par contre trancher la lacha, ça je ne vais pas m'en occuper forcément.
C'est quelque chose qui est inférieur, entre guillemets, par rapport à, à, à toute la beauté du raisonnement, si on peut dire. C'est pareil dans les mitzvot. Les mitzvot, il y a l'action, la mitzvah. Il y a comment je vais parler, je vais étudier la mitzvah. Il y a les intentions profondes que je vais avoir dans la mitzvah. On pourrait dire, moi, je vais mettre l'accent beaucoup plus sur les choses spirituelles, les choses élevées. Et quelle intention je vais avoir quand je vais faire la mitzvah Comment je vais me lier à Dieu grâce à cette mitzvah Je vais réfléchir, je vais ressentir les choses très fortes. Ça, encore une fois, c'est quelqu'un qui met l'accent uniquement sur sa propre perception et sur l'intention de, de s'élever lui-même. Il ne fait pas les choses pour Dieu lui-même, pour l'essence de Dieu. Et donc, il va chercher son élévation propre. Il ne va pas s'occuper des choses qui sont matérielles, qui sont basses. Et apprendre la Torah à des enfants, ça c'est sûr qu'il ne va même pas s'en occuper. Donc, pour véritablement faire ce que Dieu a envie, il faut enlever toute, toute trace d'intérêt. Essayer de faire les choses uniquement pour Dieu. Et là, on va s'occuper des choses, même les choses les plus basses, sans distinction, au même titre que les choses les plus élevées. Le Rabbi dit qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de gens qui étudient à plein temps, mais qui n'étudient pas les halakhot qu'il faut et qui ne sont pas capables de trancher la halakha. Il dit que ceux qui en ont la possibilité, ceux qui étudient déjà à plein temps, ils doivent se consacrer à, à, absolument à étudier la halakhot pour devenir des rabbinim qui tranchent la halakha. Il dit aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont capables de savoir quelle est la halakha. Il dit alors, ok, on est dans des, dans des, dans des états qui, qui encadrent très bien les lois juridiques, donc cette partie du Shulchan Aruch, on va dire, c'est pas tellement grave. Le Rabbi dit, c'est pas tellement grave cette partie-là. Mais toutes les autres parties, c'est des parties du Shulchan Aruch qui concernent la, la vie quotidienne du juif. Donc ça, on a besoin de connaître les réponses. Il dit, et ce qui est, en, ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il y a certains juifs qui vont se dire, ok, tout ce qui concerne des lois compliquées, etc., ça, je demande au Raf. Mais toutes les lois qui sont des lois quotidiennes dans la prière, etc., que je peux consulter dans le Kitur Shulchan Arur, ça, eh ben, je ne vais même pas demander au Rav, je vais trancher tout seul. Et d'ici, déjà à l'époque, quand le Shulchan Arur, il est sorti, on a commencé à critiquer en, di en disant qu'à cause de ça, les gens ne vont plus étudier les sources et les raisons des halakhot, ils vont étudier tout de suite la halakha. Si déjà ça, c'était critiqué, mais alors a fortiori aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la Torah et pas forcément la halakha, et qui va, qui va trancher en fonction de ce que lui, il a lu dans tel ou tel livre. Donc il faut absolument former des rabbinimes qui soient aptes à trancher la lacha de manière précise. Et ça, ça concerne l'ensemble des communautés du monde entier, le fait d'avoir un raf qui soit euh, capable et qui soit un, un véritable érudit en halakha. Et le deuxième point sur lequel le rabbi, le deuxième, le deuxième point sur lequel le rabbi il insiste, c'est l'éducation des enfants. Et il dit qu'il faut s'efforcer au maximum possible de réduire le temps d'études profanes des enfants. Si on peut avoir des enfants qui étudient uniquement la Torah, ça c'est l'idéal. Il dit mais ce n'est pas toujours possible en fonction des circonstances, en fonction des endroits, en fonction des communautés, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible. Il dit, et c'est vrai qu'on n'est plus en Russie, il n'y a plus besoin de donner sa vie, c'est plus un danger quand on va vouloir étudier la Torah à 100%. Mais il y a quand même certains obstacles, et on peut comprendre que pour certains, ça peut être compliqué. Il dit donc, il faut réduire au maximum, et même dans les écoles où on va avoir moitié euh, profane, moitié euh, Torah, il faut faire en sorte au maximum possible que la Torah soit enseignée le matin, quand les enfants, ils sont encore frais, ils sont encore... Euh, ils sont encore aptes à bien réfléchir et à mettre toute leur vitalité dedans. Et uniquement quand ils sont un peu plus fatigués à l'après-midi, mettre à ce moment-là les études profanes. Il dit c'est justement pour ça que le rabbi précédent il a donné sa vie. Et on voit qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont réussi à éduquer des enfants et des petits-enfants, des générations de euh, juifs qui craignent Dieu et qui pratiquent les mitzvot, c'est des gens qui ont donné leur vie à ce moment-là. Des gens qui ont suivi le chemin du rabbi précédent. Donc si on continue à suivre ce chemin, c'est sûr qu'on réussira, qu'on sera euh, des soldats de Dieu, l'armée de Dieu comme on dit dans la paracha et qu'on pourra amener très rapidement la venue de Mashiach.